0: چج اول امشب اولین بازداشت در ایران بعد از شروع موج افشاگری ها از آزار و تجاوزهای جنسی گفتگو با کسی که میگوید یکی از اعضای خانوادهش در کودکی به او تجاوز کرده تا لحظات دیگر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته وزیر خارجه ایران برای همکاری های بیشتر با آژانس اعلام آمادگی کرده و وزیر خارجه آمریکا در نخستیم پرواز مستقیم از اسرائیل به سودان وارد خارتوم شد آیا توافق صلح بعدی اسرائیل با سودان خواهد بود؟ به تیتر اول خوش آمدی. سلام بر شما پلیس تهران یکی از متهمان به تجاوز را دستگیر کرده این اولین دستگیری بعد از شروع موج بی سابقه افشاگری ها از تعرض و تجاوز در ایران شاید مطرح شدن نام تعدادی از شناخته شده ترین چهره های هنری و دانشگاهی به رسانایی شدن این اتهامات کم، کمک کرده باشه ولی این داستان محدود به گروه و طبقه خاصی نیست تا لحظات دیگه با امینا ماهر گفتگو می فردی که میگه یکی از نزدیک ترین اعضای خانواده اش در دوران کودکی به او تجاوز کرده. امینا ماهر از برلین آلمان و مادرش مانیا اکبری از لندن با ما خواهند بود در طول برنامه هم گروهی از خبرنگاران و کارشناسان برای بررسی خبرهای دیگر ما رو همراهی خواهند کرد پیش از همه اما هم بریم به برلین مانیا ماهر با ماست مادر شما برای اولین بار نسته که من از طریق پست ایشون متوجه این داستان شدم اعلام کرد که یکی از اعضای نزدیک خانواده شما در کودکی به شما تجاوز کرده البته گفتش که با اجازه شما این رو منتشر کرده چه شد که تصمیم گرفتید چنین خبری که برای خیلی تابو هست رو به صورت عمومی منتشر کنید
1: سلام ارز میکنم خدمتتون و بیننده ها و شنوانده محترمتون در واقع من اولین بار حدوداً 4 پنج سال پیش فوتال حالا تارک دقیقش رو نمیدونم در رابطه با این موضوع صحبت کردم که به صورت چهار سال به طور مداوم توسط یکی از اعضای خانواده مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و البته ابعادی از این مسئله و چگونگیش مطرح نشده بود که در آخرین فیلم کوتاهی که ساختم در رابطه با اون صحبت کردم و سعی کردم به صورت بصری موقعیت روانشناسانه و تأثیراتی که ام از اعضاب وجدان شرم نتوانستن خودکشی و خیلی از اواقع دیگهی که میتونه چنین خشونت جنسی بر فرد در واقع تاثیر, تأثیر گذار باشه رو مطرح بکنم و بعد از اون خب این مسئله بازتر شد ولی متاسفانه در واقع واکنشی که جامعه داشت و خانواده داشت و اطرافیان داشتن واقعا درد رود و چندان کرد به دلیل اینکه متاسفانه به خاطر اون تابوهای اجتماعی و ارزشهای اخلاقی غلطی که وجود داره که ساختار سیاسی و ساختار قدرت اونها رو به جامعه تحمیل می‌کنه و جامعه اونها رو باز تولید می‌کنه شکستن این تابوها و شکستن این سکوتها همراه با یک هزینه گذافیه و در واقع خوشحالم از اینکه حال مادرم هم راجب این موضوع صحبت میکنه و پست میذاره من هم به همین ترتیب من در رابطه با این موضوع فیلم ساختم فیلمم جشنواره مختلفی نمایش داشته و داره و نه تنها که ترسی از بیان این ماجرا ندارم بلکه فکر میکنم سکوت کردن تنها کمک میکنه به افسایش خشونت جنسی و به اینکه متجاوزها تر بتونن به کودکان دیگه یا به کسان دیگه وقتی که در موزه قدرت قرار میگیرن آسیب بزنن و خب. در حال در جوامعی مثل ایران که سیستم دیکتاتوری هست این البته یک موزل جهانی همونطور که شما در برنامه‌های دیگه‌تون هم به این مسئله اشاره کردید مسئله تجاوز و سوء استفاده جنسی یک موزعه جهانیه اما در ایران به خاطر ارزش‌های اخلاقی که عرض کردم ساختار سیاسی اونها رو تحمل میکنه به جامعه و سیستم دیکتاتوری طبیعتاً شکستن این تابوها و هزینه دوچندانی داره به خاطر اینکه سایه مذهب وجود داره ترس‌ها و شرم‌ها نسبت به حساسیت‌ها نسبت به این موضوع دو چندانه و به خصوص, خصوص در مورد بچه‌ها مطل... طبیعتاً
0: خیلی موضوع پیچیده‌تر هست دیگه به عنوان کسی که تجربه به این تلخی داشتید مطمئنم که الان پدر و مادر‌های زیادی دارن برنامه رو می‌بینن پیام شما به اونها چه است که با بچاشون چه رفتاری بکنن که یک مطمئن باشم موقع که اتفاقی افتاد از نظر روحی و روانی ضربه شدیدی نبینم چون با مادرتون که صحبت می‌کردم میگفت که شما در کودکی سختی‌های زیادی کشیدید میخوام بگم که در واقع درسی که دیگران میتونن بگیرن از تجربه تلخ شما چه هست
1: من فکر میکنم که باز شدن فضای خانواده و آموزش و ارتباط نزدیک با فرزند برای اینکه بتونه در رابطه با مسائل اینچنینی، تابوهای اینچنینی صحبت بکنه یکی از راهکارهاست ولی انقدر مسئله پیچیده‌تر از این هست که فکر میکنم مجموعه ای از عوامل تنها میتونم به این ماجرا کمک کنن. من خودم به معنی کسی که چهار سال مورد این خشونت جنسی به صورت مداوم قرار گرفته در واقع بگم دلیل سکوت چندین ساله من دلیل اینکه قدرت بیان کردن قدرت شکستن این تاب رو نداشتم هیچ چیزی نبود به جز دوری از خانواده به جز نبود این فضای باز به جز نبود آموزش به جز آگاهی از حق و حقوق هم به مان کودک حق و حقوق کودکان حکه حق... طبیعتاً تبیت حق حقوق بشره که در واقع این بدن من مال من هست و کسی اجازه تجاوز به این حریم خصوصی رو نداره پوشش من من، انتخاب من تصمیم من هست آزادی من هست فارغ از جنسیت و هویت من و من باید ازش مراقبت بکنم و باید نسبت بهش واکنشی بدم و طبیعتا اگر یک فضای دیگه‌ای بود یک جامعه دیگه‌ای وجود می‌داشت که مسائل جنسی که متاسفانه در جامعه ما بیشتر از هر جای دیگه تابو هست راحت‌تر میتونست در موردش صحبت بشه و باز بشه من فکر می‌کنم تعداد کسانی که می‌تونستان این تابور رو بشکنن و بپیوندن به این گروه و سبب بشن که حداقل به هر حال چیزی مطلق صفر و صد که نیست حداقل این آسیب شدید اجتماعی که های بسیاری خواهد داشت برای جامعه ما برای رشد فرهنگی ما برای زندگی ما بیشتر باز بشه تا این آسیب حداقل کاهش پیدا بکنه و من خیلی خوشحالم که الان داره این اتفاق میفته
0: ممنونم از شما امینا ماهر در برلین تصاویریم که سمت راست تصویر میدیدید مربوط هست به فیلمی که امینا ماهر در کودکی در همون دورانی که مورد تعرض قرار می گرفت از سوی یکی از اعضای خانواده‌اش در اون بازی کرده بود مادر امینا ماهر مانیا اکبری هم از لندن به ما پیوسته خانم اکبری میدونم که به عنوان مادر بسیار سخت هستش که در این مورد صحبت بکنید شما بالاخره شجاعت رو به خرج دادید و به صورت عمومی گفتید و دیدم در پستی که گذاشته بودید خیلی خودتون رو به شکلی در واقع می کردید که چرا کاری نکردید اون موقع چرا متوجه نشدید پیام شما به عنوان کسی که الان داره به صورت عمومی این رو میگه به مادرانی که ممکنه فرزندانشون تجربیات مشابه داشته باشند چیه؟
2: ابتدا اجازه بدید که من سلام کنم خدمت مخاطبین شما و همینطور واقعا تشکر کنم از امین که در سن 20 سالگی رو با من در میان گذاشت و امسال امین ها و تشکر کنم از تمام زنها و مردهایی که به این موج و به این جنبش و به این هشتک تجاوز و شکستن سکوت پیوستن خب خیلی مصاحبه سختی به همون اندازم واقعا خوشحالم روز بسیار بزرگ و مهمی برای من برای اینکه احساس میکنم که متجاوزینی که دارن تماشا میکنن چشم در چشم شدیم این خودش یک عدالت شکستن سکوت شکستن به وجود بدن یک عدالت برای خود اون قربانی برای مادر قربانی برای خانواده قربانی برای عزیزان قربانی دوست ندارم از واژه قربانی استفاده کنم برای اینکه از دید من امین قربانی نیست چون شکوتش رو شکست به نوعی سکوت یعنی قربانی سکوت کردن یعنی قربانی و عملا فکر میکنم نم که امین هرگز تمایل نداشت قربانی باشه و من هم همین و به همین دلیل یکی از بزرگترین مسائلی که تو سکوت رو میشکنی میخوای جلوگیری کنی از آسیب کودکان دیگه ای میخوای آگاهی تولید کنی میخوای ترویج کنی صدا تو به مردم برسونی که کودک دیگه ای در خطر نمونه کودک دیگه ای قربانی نشه مادر دیگه ای رنج دیده نشه پدر دیگه ای رنج دیده نشه این رنج ها تکرار نشه و این آسیب شنا شه، تحلیل شه بررسی بشه به جای این فضاهایی که به وجود میاد فضاهای آسیب زننده ژورنالیستی زن ستیزانه فضاهای مرد و به جای اصل با هشتگ ها و با کلمات در فضای مجازی در حال ترور قربانی و خانواده قربانی هستند و در جستجوی مقصران هیچ کس در این وادی مقصر نیست غیر از یک سیستم بیمار با عدم آموزشش و عدم آموزش فرهنگی عدم آموزش جنسی در یک سیستمی که جنس و جنسیت زن و مرد تعبوه صحبت در موردش تعبوه چه برسه در رابطه با آگاه کردن مادر و خانواده در رابطه ببخشید من که برام خیلی سخت بود در رابطه با شخص در رابطه با کودکش در رابطه با فرزندش در نظام در, در نظام آموزشی در مدرسه به هیچ عنوان امکانات وجود نداره برای خود مادر امکانات وجود نداره رابطه مادر و کودک روان کامبانه نیست و امکانات روانشناسی وجود نداره ما در یک بستر کاملا محدود بدنهای ما بدنهای ما نیستن بدنهای ما ما داریم در فضاهای مجازی دائم به هم تجاوز می‌کنیم حق و حقوق هم رو پایمال می کنیم، دائما به هر حال آسیب می و چطور ممکنه ما این چیزهای اولیه و بیستی که جامعه شناسی رو ما نمیشناسیم هنوز اینا هنوز جای آموزش داره و من در اون سن در مقتعی که در از امین ده ساله بود من بیس و سال بیشتر نداشتم از یک در یک جامعه مرد سالار، سلنت سالار، مذهب سالار، دین سالار و آلت سالار و آلت پرور داشتم زندگی میکردم و هیچ گونه آگاهی جنسی نسبت به جنس خودم با مانه یک زن وجود نداشت چطور ممکن بود بتونم این رو آسیب شناسی کنم در کودکم
0: درسته خانم فرصت کم هست میخوام به این هم بپردازم سیستم
2: نظام غیر آموزشی در مقصره
0: میدونم که خیلی بحث دشواری هست ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و اینقدر سلیست دارید صحبت میکنید تصاویری که در حین مصاحبه با فرزندتون پخش میکردی مربوط به فیلمی هستش که آقای کیارستمی ساخته و پسر شما هم در اون بازی میکرد و در پستی که شما گذاشته بودید اشاره کردید که در اون زمان شما و آقای کیارستمی متوجه این داستان نشده بودید در واقع روح هیش که از نه شما نه آقای کیارستمی خبر نداشت برای اینکه بعضی ها بد برداشت خواستم این فرصت رو بدم که
2: ببینید برداشت همواره با جملات و کلامات های جونالیستی سطحی زرد میشه به خصوص اگه پای بزرگان بیاد وسط بنده هدفم بر این بود که حتی یک استاد بزرگ حتی یک کسی که در جای استور است با بازبینی 120 ساعت از زندگی خصوصی امین ای رو ندید حتی اگه نقادانه با نوشته باشم که اون کودک پیام من به مادرها و به پدرها چنین است کودکان عکس ها فیلم ها این مانیای امروز داره این حرفها میزنه نه مانیای 2020 ساله ای که از این آگاهی برخوردار نبود بنده در این جامعه در لندن طول قوانین و حقوق کودک رو شناسایی کنم عکس ها و فیلم های خصوصی زندگی کودک حقوق اون کودکه ما اجازه نداریم بدون آگاهی اون کودک از اونها استفاده کنیم بدن کودک حقوق اون کودکه وقتی اینها حریم شناسی نمیشه وقتی ما ما این ها رو می نویسیم و برداشت های زده واقعا جورنالیستی و هشتک های بیمار رو بدون تی بررسی و قربانی دوباره قربانی تر میشه. ما از اون مادر یک موقعیت قربانی تر میسازیم و از اون کودک این واقعا یک فاجعه است و واقعا نشونید که جامعه ما همچنان نیاز به کار داره همچنان با نگرش کاملا اقب افتاده به این ماجرها ها یعنی نیاز به شناس های نیاز به ترویژ نیاز به بازشناسی و آسیب شناسی داره. و واقعا من اون مطلبی که گذاشتم به دو یک, یک نوع درد مادرانه بود یک صدای آجزانه مادرانه بود این سرزنش همباره با مادر کوبا دری که این تجربه رو داره با تک تک اعضای خانواده ای که این تجربه رو دارن پس حتی با معلم اون کودک هست چرا من نفهمیدم بله. این یک چرای سرزن شامیزه یک چرای خود تخریبانه است نه یک چرای محکوم کننده ممنونم نه از شما من خیلی بحث مقابل. بسیار ایک جدی, ایک جدی و مهمی هست که
0: تاخیرم داریم از زمانی که صدای من به شما میرسه مانی اکبر من از شما بسیار ممنونم این بس تازه باز شده و میدونم که هم در این شبکه هم در های دیگه احتمالاً این موضوعی نیستش که امروز و فردا تمام بشه بهش خواهیم پرداخت از شما بسیار و همونطور از فرزندتون که این شجاعت رو به خرج دادید و در این برنامه شرکت کردید همونطوری که پیشترم بهتون گفتم شخصی که این روزها در فضای مجازی به تجاوز و تعرض جنسی متهم شده ساعت پیش در تهران دستگیر شده کسی که به گفته روایتگران این تجاوزها قربانیانش رو به بهانه‌های مختلف به خونه دعوت می‌کرد و بعد از بیهوش کردن قربانیان به اونها تجاوز می‌کرد اما نقش رسانه‌های اجتماعی به خصوص توییتر چه بود ماجره از اونجا شروع شد که تعدادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی با هشتگ‌های مشخص شروع کردن از تجربیات خودشون از تجاوز و تعرض جنسی حرف زدن در مدت زمان خیلی کوتاهی هزاران نفر با استفاده از های مثل سکوت نکنیم حرف بزنیم و من هم تجربه هاشون رو به اشتراک گذاشتند مثل همينایی که چند تاشون روی صفحه بینید. تجربه های و گاهی قدیمی که بسیاری برای اولین بار بعد از سالها سکوت جرأت پیدا کردن دربارشون حرف بزنند آیا دوران سکوت واقعا تمام شده آیا فضای مجازی این بستر رو فراهم کرده تا قربانیان آزار جنسی با شهامت بیشتری از تجربه هاشون بگن با این موجی که در این چند روزه دست کم افتاده حداقل بنظر میاد که اینطور باشه همکارم نیکی محجوب اینجاست. که اول با این خبر شروع بکنیم که بعد از این داستان شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای شدن این تجاوزها، و تعروس‌ها برای بنابراین حالا می‌بینیم که دستگاه قضایی هم وارد شده.
3: آره ببین امروز که اومدن اعلام کردن که یک نفر رو بازداشت کردن که امده افرادی که شاکی پرونده این آدم بودن در شبکه‌های اجتماعی در موردش حرف زدن اسم کیوان اماموردی خیلی مطرح شد و بعد خبرگزاری فارس و بقیه خبرگزاری‌ها اومدن تایید کردن که بله این همون فردی هستش که بازداشت شده و حتی فرمانده پلیس تهران بزرگ اومد گفت از تمام شاکی‌ها می‌خواد که بیا با تاکید بر اینکه هویتشون محفوظ خواهد ماند بیان شکایت کنن و بررسی میشه نگرانی که الان بعضی از شاکی ها دارن این هستش که از این پرونده مدتی گذشته نگرانیشون اینه که خب مثلا اگر بیان و این شکایت رو برن پلیس امنیت بگن آیا ممکن هست که پلیس امنیت بخواد با اونها برخورده خشونت آمیزی بکنه؟ چون خب در هر حال اونها هم یک طرف این پرونده هستن و یه سری سوال جواب ازشون مطرح میشه
0: مخصوصا تو شرایط ایران اصلا کلن پوشش این داستانه تعرض ها و تجاوز های جنسی داستان پیچیده ای هست همین طور هم هست که میبینیم از یه طرف در شبکهای اجتماعی داره منفجر میشه ولی از یک نظر دیگه رسانه‌های عمومی به خصوص که بیشتر تلویزیون ها به حال اینجا در لندن هستند با محدودیت های این رو پوشش میدن شات برای خیلی سوال باشه واقعا که چرا نام بیشتری گفته نمیشه خیلی از ما در توییتر و اینها میپرسن واقعیت اینه که محدودیت های قانونی زیادی هست شما می در سایت هم با احتیاط بسیاری کار میکنید چون همون قدری که این اتهام ها مهم هستن و ها و کسانی که آسیب دیدن مهم هستن اشتباه کردن و اتهام زدن به دیگران هم ریسک بالایی داره
3: دقیقا این یه چیز دو طرف است یعنی اولا که ما رسانه‌ایم هممون روزنامه نگاریم وظیفمون صحت سنجه اینکه وارد یک بازی بشیم و به خاطر اینکه الان یه موضوعی داغ پس بهش بپردازیم ما رو از وظیفه‌ای که داریم دور می‌کنه ما باید اطلاع رسانی بکنیم با اطلاعات درست برای اینکه اگر یک دونه از این اطلاعاتی که الان داره در شبکه‌های مجازی منتشر میشه به هر دلیلی تکذیب بشه اتفاقی که میفته اینه که اون قربانی‌ها هستن که مجبور میشن مجدداً ساکت بشن اون قربانی‌ها هستن که در خطر قرار میگیرن به این دلیل هستش که نیاز هست به صحت سنجی نیاز هست هستش که مطمئن باشیم ای که وجود داره اینه که خیلی وقتها در ثابت کردن این موضوع بسیار کار سختیه دقیقا. در ایران که خب قوانینش کاملا متفاوته اصلا شما آزار و اذیت جنسی را نمیتونین ثابت بکنید چون قانونی برای این مسئله خاص ندارند در مورد تجاوز اون هم به شرطه ها و شروطه ها این طرف هم به دلیل قوانین سختی که وجود داره امکان شکایت هست بقیقا. ولی پروسه پروسه سختیه و دقیقت مهمترین نکتشه
0: را همینطوری که میگیم ما هم تمام تلاشمون رو می کنیم طبیعتاً بهترین نیستیم ولی سعی می کنیم که با دقت کافی این موضوع رو بررسی بکنیم خبری نیستش که ولش بکنیم حتما در روزهای دیگر هم با توجه به حجم اتفاقاتی که داره میفته هم شلون پوشش میدیم ساعاتی پیشم در رابطه با همین واکنشا بعد بگم که وکیل آقای آیدین آغداش رو در بریتانیا در نامه به ما گفته که موکلش تمامی اتهامات مطرح شده درباره آزار جنسی رو رد می‌کنه و اون رو افترا می‌دونه. هم اضافه کنم که ایران اینترنشنال همچنان مایل هستش که با واقع اگر مایل باشن مصاحبه کنه. بریم به خبرهای دیگر، خبر سختی بود بریم به داستانی دیگر رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران رفته در توییترش نوشته که جواد ظریف برای همکاری‌های بیشتر با آژانس اعلام آمادگی کرده. گروسی بیشتر از مقامات ایران خواسته بود دسترسی باز آژانس رو به دو مکانی یکی در اطراف اصفهان و دیگری در نزدیکی تهران فراهم کنه. شاید از حرفای امروز ظریف، صالحی و گروسی رو با هم بشنویم.
4: کار ما با آژانس یک کاری بر اساس اصل شفافیت که جمهوری اسلامی ایران داشته ما قرار شد که آژانس به صورت ای و مستقل کار خودش رو پیش ببره و ما هم در چارچوب تعهداتی که داریم عمل بکنیم.
1: آژانس بنو انرژی اتمی بر اساس تمایلات شخصی مدیر کل تصمیم گیری نمی کنه. ما یک سری اصول رویه ها و مهمتر از اون اسناد حقوقی تثبیت شده اساسنامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی رو داریم که فعالیت های آژانس رو هدایت میکنند
0: ساعت پیشم وزیر خارجه فرانسه در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خاصتر همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و فراهم کردن دسترسی های لازم شد. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر به نظر میاد هم مقامات فرانسوی و هم آژانس بینالمللی انرژی اتمی الان تمرکزشون رو گذاشتن برای دسترسی های بیشتر در ایران.
5: بله دقیقا این یکی از موضوعات نگرانی آژانس و کشورهای اروپایی مسئله که میتونه یک بار دیگه پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل ببره و وضعیت رو از اینی که هست بغرنجتر بکنه به نظر میرسه حالا به دنبال مخالفت کشورهای اروپایی با فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی آمریکا ایران هم چراغ سبز نشون داده به بازدید از دو سایت مورد نظر آژانس چیزی که آژانس بیش از هفت ماه خواستار دسترسی به اونها شده و بیش از یک ساله که سوال هایی رو در موردش مطرح کرده ولی ایران حاضر نبوده تا اینجا جوابهایی را رو بده و دسترسی ها رو فراهم بکنه اینطور که از صحبت های امروز برمیاد گفتگوها موفق بوده طرفین اظهار رضایت کردن از دیدارها و گفتگوهاشون هرچند که گفتگوها پشت درهای بسته بوده گفته شده که فردا قرار هست که نتایج اون اعلام بشه احتمالاً تاو فورنامه بین ایران و آژانس به امضا میرسه که بعد از دیدار آقای گروسی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این موضوع اعلام میشه بر هر حال بعد ببینیم که آیا آقای, آقای گروسی قبول میکنه که پرونده مربوط به فعالیت های گذشته ایران رو یعنی در سال های حدود 2000 که احتمال این میرفت که ایران در روی بمب ای کار میکنه رو مخدومه اعلام بکنه و دیگه سراغ این پرونده رو نگیره رو انجام میده یا نه با توجه به اطلاعاتی که حالا اسرائیل میگه از ایران خارج کرده
0: نیلو فرح پور ابراهیم در پاریس ممنونم وزیر خارجه آمریکا مایک پمپئو به بعد از اسرائیل به سودان پرواز کرده این نخواستیم پرواز مستقیم بین این دو کشور قرار آقای پمپئو در ادامه سفرش به امارات متحده عربی هم بره که به تازگی روابطش رو با اسرائیل عادی کرده گویا میره که شاید سودان هم یکی دیگه از کشورهایی باشه که به زودی روابطش رو با اسرائیل عادی می‌کنه پیش هم وزارت خارجه آمریکا اعلام کردش که در رابطه با عادی روابط بین اسرائیل و سودان پیشرفت‌های زیادی در گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با همتاش در سودان صورت گرفته. پومپو در سودان گفته که این کشور در حال گذار به یک دوران دموکراتیکه. علی صدزاد تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای صدزاد اسم سودان رو کمتر میشنبیم. ولی داره یک تحولات گستردهی به نظر اونجا هم صورت میگیره. دو تا زاویه مهم هستش. یکی بحث دموکراتیک شدن سودان و برداشتن سودان از لیست کشورهای تحت تحریم آمریکا تروریستی هست و دیگری عادی شدن روابط با اسرائیل آیا به نظر شما دو کشور دارن به شکلی از این به عنوان اهرم علیه هم استفاده میکنند؟
4: نه به عنوان احرام. امروز حتی نخست وزیر سودان گفت که یکی رو نباید در گروی دیگری گزارشنی خط زدن یا برداشتن سودان از لیست تروریستی که در این لیست ایران است و کره شمالی است و سودان این رو نباید منود کرد به مسئله به صلاح ادیسازی روابط سودان با اسرائیل سودان با اسرائیل رابطه داره سوال این است که آیا بایستی که مثل عرب مثلا امارات متحده عربی الان اینو علنا کرد یا نه این شورای انتقالی آزادی که به حال جنبشی بود که عمر البشیر رو ساقد کرد اعلام کرده که این حکومت دوران گذار صلاحیت به صلاح آدیسازی روابط با اسرائیل رو نداره فقط یک وظیفه داره و اون همین است که تصمیت اوضاع سیاسی بعد انتخابات بعدش ما میریم به طرف به اصلاح آدیسازی روابط ولی در این باره هم که شما گفتین صحبت کردن و ظاهرا آمریکایی ها از این صحبت هم خیلی به اصلاح رازی هستن
0: علیه سعزاد تعلیدگر مسئله خوابارمینه از فرانکفورت ممنونم از شما دومین روز همایش حزب جمهوری‌خواه آمریکا در حال برگزاری نگاهی بندازیم به وضعیت این حزب در آستانه 59مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جمهوری ترامپ و معاونش مایک پنس رو رسما به عنوان نامزدهای حزب در انتخابات ماه نوامبر معرفی کردند. حزب جمهوری‌خواه تا به حال 19 رئیس جمهوری به کاخ سفید فرستاده و امسال هم امیدواره در انتخابات روز 13 آبان ترامپ برای چهار سال دیگه در کاخ سفید بمونه. ترامپ امسال با وعده ای ایجاد شغل و برنامه‌های اقتصادی به میدون اومده از جمله ایجاد 10 میلیون شغل در ده ماه، تقویت پلیس، حمایت از تولید داخلی و همینطور مبارزه با گروه های رادیکال همکارم آرش علایی از محل برگزاری کنفرانس جمهوری خواهان با ما هست در یک دقیقه قراره به ما بگه که اونجا چه میگذاره
6: هماشا ملی جمهوری خواهان در اینجا در شهر شروط در ایالات کارلینا های شمالی الان داره برگزار میشه لیست بلندبالای از سخنرانان مذهبی افراد عادی شخصیت های سیاسی که اومده بودن از دونالد ترامپ حمایت کنند. ای دونالد ترامپ دیروز در شهر شارلوت بین 400 تا از نمایند های حزب جمهوری خواحاضر شد در مورد انتخابات صحبت کرد گفت دموکرات ها میخوان انتخابات رو با تقلب ببرند. ادعا کرد که میخوان رای مردم رو دموکرات ها مخدوش کنند. رای دادن از طریق خسرو زیر سوال برد گفت دموکرات ها میخوان 80 میلیون برگه رای رو از طریق پرس مردم بفرستن اونها پرکنن دوباره بفرستن خونه سوالات زیادی پرسید در این مورد گفت از کجا معلوم که خیلی از این شهرها و ادارههایی پست که توسط دموکرات ها اداره میشه این را رو اصلا به محل های نفرستن و اونجوری انتخابات پیش روی آمریکا با آشوب کشیده و خواهد شد در طول دو روز آیدم شخصیت‌های دیگه سعی خواهند کرد کنترسی به آمریک ترامپ. با آمریکای جو بایدن با امریکایانشون بدن
0: ممنونم از تاره شهر خبرنگار ما در شارلوت در کالولینا شمالی و به این می رسیم به پایان تیتر اول امروز تا فردا همین موقع به جود.